0: boa noite boa noite amigos muito bem-vindos hoje nós vamos a bater um papo sobre atendimento remoto em fisioterapia para pessoas com disfunções neurológicas como para esse bate-papo nós temos três convidados que tem feito esses atendimentos agora, nessa época da pandemia, em três grandes centros de atendimento para disfunções neurológicas. Aqui em São Paulo, o CER Lapa, o SER 3, que fica na Lapa. No Rio de Janeiro, a Rede Sara, e em São Luís do Maranhão, a Rede Sara. Eu espero que a gente consiga ajudá-los, então, a entender um pouco quais são os desafios a serem vencidos para a gente conseguir é, oferecer esse tipo de atendimento nessa época de distanciamento social, que vocês possam nos enviar a sua pergunta e que a gente possa, então, é, bater um papo descontraído é, nesse assunto tão desafiador que é atendimento remoto. Eu já estou aqui com a minha cadeira, já escolhi aqui a minha bebida, que vai ser água mesmo, porque eu já falo demais, então, se for álcool, a coisa vai ficar incontrolável. Então, minha bebida vai ser água mesmo, tá certo? E estamos aqui esperando, então, os nossos convidados. Eu estou aqui com a assistência técnica das filhotas, tentando, então, fazer a, a nossa assessoria técnica para poder receber os nossos convidados. Já temos nossos convidados? Então, vamos começar, enquanto a gente está tentando conectar aqui os nossos convidados, vamos tentar falar um pouquinho sobre esse desafio. Recentemente, na, na verdade, no dia 1 de setembro, é, saiu um artigo é, que eu achei muito interessante, inclusive, falando um pouco sobre como nós falhamos, porque, na verdade, essa chamada para o atendimento remoto, essa, essa chamada para telemedicina, era uma chamada que estava sendo feita já há alguns anos, né? A gente já tinha alguns artigos. É, falando sobre isso. A gente já tinha algumas iniciativas em
1: alguns países.
0: A Flávia está aqui. Ah, a Flávia. Boa noite, Flávia. Foi? Estou aguardando. Bom, todos nós estamos aprendendo não só o atendimento remoto, mas <risos> também a bater um papo remotamente. Tá certo? Então, considerem isso parte da aprendizagem. Nós estamos aqui aprendendo também a bater papo de forma remota. Mas, como eu estava falando, eu achei muito interessante esse artigo, porque ele fala, ele chama atenção é, para o fato que nós falhamos. Quer dizer, nós falhamos não incorporando essas ferramentas é, pro, pra, como, como forma, como estratégia terapêutica é, há muitos anos. Quer dizer, de alguma forma, isso representa uma dificuldade que nós tínhamos com o novo Acho que uma dificuldade que nós tínhamos de aceitar esse distanciamento físico com o paciente, o fato da gente não conseguir é, é, né, ter o um contato é, físico para um fisioterapeuta é muito angustiante do ponto de vista de avaliação. Você não poder colocar a mão sobre o seu paciente é angustiante do ponto de vista de intervenção. Isso também é angustiante. É como, se, como garantir a segurança desse paciente, como avaliar o resultado do atendimento que você estava fazendo. Então, de alguma forma, de fato, apesar das ferramentas já estarem disponíveis. É, eu concordo é, que nós falhamos à medida que nós não, não, não nos preparamos, nós não treinamos para que a gente conseguisse incorporar antes é, esse tipo de atendimento às nossas competências. A pandemia nos forçou a sair dessa, dessa posição de conforto, então a pandemia exigiu que nós saíssemos dessa posição de conforto e é, corrêssemos atrás do prejuízo Então, é, depois do um primeiro momento Que foi aquele momento é, mais impactante Que todo mundo ficou mais paralisado Imediatamente se começou então, a, a, a tentativa De se implementar esse tipo de atendimento Nas rotinas para que a gente não deixasse é, Os nossos pacientes sem nenhum tipo de, de cuidado e nós estamos tentando enfrentar isso. Eu tenho conversado bastante em várias instâncias sobre o atendimento remoto e, e eu, eu sempre tenho falado que para a gente falar desse assunto, é, acho que o primeiro requisito é sinceridade, né? Que a gente seja sincero no sentido de que está todo mundo aprendendo. Nós estamos aprendendo é, como avaliar as necessidades desse paciente, como selecionar as contutas, como melhorar a adesão dessa pessoa com esse atendimento e como também garantir né, os resultados terapêuticos que a gente espera. Então, está todo mundo... Aprendendo. A gente está todo mundo comprometido em tentar fazer o melhor, mas para nós começarmos essa conversa, o primeiro, o primeiro passo é que nós sejamos sinceros, que estamos todos nós aprendendo a fazer isso. Muito Deve bem. Quem tá chegou? Você. Tavi?
2: Oi, boa Pode
0: noite. Dar. Boa noite, Tavi. Seja muito bem-vindo, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Maria Elisa. Prazer revê-la. O prazer, é
0: o prazer é todo meu, Davi. Eu estava aqui falando que essa que, que eles considerarem, né, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando nesse bate-papo, considerarem já uma aprendizagem, essa primeira parte, que é como a gente se conecta para um bate-papo à distância. Então, nós estamos aqui ainda patalhando é, para conseguir incluir o Guilherme e a Flávia nessa conversa. Seja Sim. muito bem-vindo. Eles têm que pedir. Então, é, se o Guilherme e a Flávia estiverem me ouvindo, e acredito que eles estejam, por favor, vocês têm que pedir para serem incluídos, para que eu consiga incluí-los, tá certo? Então, por favor... É, peçam para entrar aqui nessa conversa Para que a gente possa incluí-los Que nós não estamos conseguindo fazer isso Sem que vocês é, nos peçam Para serem incluídos aqui nesse pato Mas, Davi, é, conte para nós um pouquinho eu queria, como você foi o primeiro a chegar nesse bate pato é, Conte para nós um pouquinho Sobre qual foi o primeiro desafio Quanto passado aquele, aquele susto inicial é, a sua instituição é, propôs que vocês começassem o atendimento remoto. Qual foi o primeiro desafio a ser
1: pensado?
2: Então, Maria Elisa, eu diria que o primeiro desafio ele ainda está é, em voga, né? É o desafio do aprendizado mesmo, como você acabou de colocar perfeitamente. A gente está numa curva de aprendizado e quando eu falo a gente, não só a instituição, mas eu acho que é toda a nossa categoria como um todo, né? E na área da fisioterapia funcional, esse desafio ele é maior, porque a gente, a gente lida com um público muito, 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 com características peculiares, né? Pessoas com dificuldades de mobilidade, de locomoção, redução na participação né, nas atividades. Então, eu diria que o primeiro desafio que a gente teve lá, em, lá no início né, foi como fazer. Como é que a gente vai é, é, conseguir... É, é, fazer uma cobertura desses pacientes que estavam todos em casa, em isolamento, né, numa situação de fragilidade, já são pacientes frágeis, né? Do ponto de vista funcional, físico. Então, a, a equipe precisou sentar e conversar, e estudar. O que, que a gente vai fazer? O que, que hoje a literatura mostra que funciona? Como que é esse funcionamento de teleatendimento, de telefisioterapia, de telehealth? É no mundo, né? Então, você falou, a gente estava um pouquinho atrasado e eu acho que essa pandemia ajudou a gente a evoluir anos, né? É, é, em todos os sentidos. Então, depois da equipe tentar entender como que a gente poderia fazer uma abordagem desses pacientes através de estudo, da leitura de artigos e da troca dentro da instituição porque a gente começou a conversar com colegas de outras unidades, né? como é que está tá sendo feito em Fortaleza, como é que está sendo feito em Brasília, formação de grupos no WhatsApp para trocar de ideias, de, de teleconferências. Então, a gente começou, a gente precisa arregaçar as mangas e começar a ligar para esses pacientes. Então, a segunda, o, segundo, o primeiro desafio foi como fazer. O segundo desafio foi a partir do momento que a gente tentou identificar como, através de ligação de telefone, começamos a fazer o acolhimento desses pacientes, eram um pacientes que estavam em uma situação de muita angústia, de muita ansiedade, sem saber, como todos nós, sem saber o que estava acontecendo. E são pacientes com muitas comorbidades, né? E as comorbidades no, no, até, até hoje, sabe que elas são um fator de risco maior para esses pacientes. Então, é, isso ajudou muito no acolhimento, na sensação de que eles estavam sendo olhados de alguma forma. É, a partir do momento em que essa barreira da angústia, da ansiedade deles e nossa foi vencida, a gente precisou fazer como fazer isso, quais instrumentos, quais ferramentas a gente usa. E aí fomos para a área tecnológica, WhatsApp, é, Google Class, como que a gente vai criar esse contato com os pacientes. Então, a gente começou a ligar é, é, e a partir do momento em que os pacientes é, foram super receptivos ao nosso contato, né? eles se sentiram acolhidos e eles sentiram a necessidade de dar seguimento aos seus tratamentos de fisioterapia, de reabilitação. A gente falou como a gente vai fazer agora. E aí, a gente começou a... a a avaliar quais as ferramentas e os instrumentos. Né? A gente começou a usar muito atendimentos por WhatsApp, né? por chamadas de vídeo. E aí foi uma outra barreira que a gente começou a encontrar, que foi a da conectividade, o Wi-Fi do, do, dos pacientes. Muitos não têm, porque são pacientes em situações socioeconômicas, é, é, precárias, difíceis. Então, muitos, o, o, pró, o, pró, o próprio dados, os dados do, 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 do telefone, né? o pacote de internet é um pacote, é, é, às vezes, de pré-pago. Então, assim, como fazer, como é, lidar com essas dificuldades, né? A outra dificuldade após essa, então, assim, você vê que a curva é um processo de aprendizado. A cada passo que a gente dava, a gente tinha uma nova barreira a vencer. E é como eles... Não, só Como fazer é que um... eles... Pode falar. Só queria te
0: interromper nesse nesse passo aí do seu desafio, porque nós aqui é, né, na nossa comunidade aqui que envolve a comunidade USP, né, complexo, faculdade de medicina, hospital das clínicas, hospital universitário, uma das nossas barreiras é que nós descobrimos que cerca de 25% das pessoas só tinha telefone fixo, ou seja, a gente não conseguiria nem ter o um contato visual, a gente só que conseguiria ter o um contato de voz mesmo, né? Vocês também encontraram esse problema? Vocês também encontraram pacientes que vocês não tinham acesso visual?
2: É, isso é um problema recorrente. É, por, por conta da própria questão socioeconômica, né, do, do público que a gente atende, é, essa questão do contato só por telefone foi muito comum. E ela serviu inicialmente de acolhimento e num segundo momento é, serviu como base para que a gente tentasse otimizar a adesão do paciente ao tratamento em que ele já vinha em andamento conosco. É, e com isso a gente tentou, de, de alguma forma, acessar é, a própria capacidade de autogestão do paciente, né? que foi uma coisa que foi muito trabalhada ao longo desse período, né?
0: É, só então... ver se eu, deixa eu só ver se eu entendi para ver se o pessoal que está acompanhando o nosso, papo, não, o nosso papo também entendeu. Ou seja, para aqueles pacientes que vocês não tinham condição de fazer o contato é, visual para, por exemplo, fazer uma atualização das recomendações ou passar alguma intervenção, digamos, mais, mais é, é, atualizada, vocês usaram o contato telefônico como forma de aumentar a adesão Aquelas orientações que vocês já haviam passado nos atendimentos presenciais.
2: É isso? Isso, perfeito. Porque é o nosso método de trabalho, Maria Elisa, é muito baseado na orientação e na, 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 na estimulação da, da adesão àquela orientação em domicílio. Né? Então, é, de, dessa forma, a gente tentou otimizar essa adesão, esse processo de. de, de, de fazer com que o paciente, que já vinha sendo é, é, treinado para que ele fosse um participante ativo do processo de reabilitação, para que a gente tentasse otimizar ainda mais esse processo de autogestão, de um ser ativo dentro daquele processo.
0: E outra pergunta recorrente, é, das, foi, e foi, então, como agora centrar nesses pacientes que vocês conseguiram então é, um contato visual? Vocês é, usaram como estratégia para avaliar a situação atual deles? É, é, como é que vocês é, avaliaram, por exemplo, se esses pacientes teriam piorado por causa da interrupção do tratamento ou por causa do estresse emocional é, da pandemia? E como é que vocês selecionaram, então, as condutas que vocês passariam é, para essas pessoas realizarem em casa com todas as preocupações que nós temos Nesses pacientes neurológicos, eu acho que a, a primeira
2: é a questão da segurança. A primeira conduta que a gente teve para avaliar como é que estava a condição funcional do paciente, como é que estava o nível de participação nas tarefas do dia a dia, foi mais uma avaliação funcional qualitativa, né? a observação. De como estava a mobilidade no leito, de como estava a mobilidade nas mudanças de postura, nas transferências, de como estava o equilíbrio. E aí a gente até conseguiu usar alguns sub-itens de escalas que a gente já usa na nossa prática, né? como escala de berg, mini-best teste, o teste de sentar e levantar cinco vezes. É, de, então, de uma forma é, é qualitativa, mas Pensando algumas coisas quantitativas que a gente não se preocupou inicialmente em quantificar, a gente teve uma avaliação global daquele paciente. É, deixa e o ser melhor, chato. dentro do ambiente que ele está inserido. né? Eu acho que essa foi uma grande vantagem. Deixa
0: eu ser chata, Tavi, porque é, eu compro <risos> isso na prática. Então, deixa eu ser chata. Então, como, por, por exemplo, pegar... Você quer avaliar então a, a, a questão dele, de como esse paciente se levanta da cadeira? Um paciente que tenha já uma dificuldade, que tenha uma instabilidade postural, como que ele vai levantar da cadeira? Como que você pensa? Você pediu para o um familiar ficar perto? Você pediu que não quem? Um fica perto, outro segura o telefone, porque, na verdade, são essas coisas práticas que a gente descobre quando a gente está fazendo, né? Eu tenho um familiar só, mas tem que um segurar o um telefone e o outro ficar perto do paciente, porque eu também tenho medo que esse paciente desequilibre quando levantar. Então, eu é, estou tô, eu tô compartilhando porque são, são o que os meus alunos me trazem. assim, não, professora, como que vai fazer? Tem uma pessoa só e... E, e, e tem um seguro celular e quem que fica tanto apoio para o paciente. Vocês passaram por isso também? Como que vocês é, trabalharam essa questão aí de operacionalizar isso?
2: Essa foi uma das curvas de aprendizado que a gente ainda experimenta. Né? Que foi a forma como eles manuseiam os instrumentos, as ferramentas, a tecnologia a dificuldade de se posicionar um celular, a dificuldade de se inverter uma câmera do telefone, a dificuldade até de se atender uma videochamada. Então a gente é, é transpondo essa barreira, a gente tentou trazer para dentro desse processo de, de reabilitação a participação ativa do familiar. E quando a gente tinha mais de um familiar, facilita, porque um familiar segura o telefone, enquanto o outro está ao lado fazendo aquela supervisão para evitar o risco de queda. É, Agora, até... só tá, tinha um seja... familiar... É,
0: talvez até seja uma oportunidade, né Davi, para um, melhorar a divisão de tarefas, envolver mais parceiros de cuidado, né porque... Isso a gente observou também durante a pandemia, as famílias ficando mais tempo em casa. A gente oportunizou que mais membros da família começassem a participar do cuidado. Vocês observaram isso também?
2: Observamos. Esse foi um, um é o que eu considero particularmente como um dos ganhos do processo de reabilitação do tratamento fisioterapêutico neurofuncional, né? É trazer o familiar a rede de suporte para dentro desse processo, para eles participarem de forma ativa, para eles entenderem melhor como que se dá esse processo de fisioterapia, a recuperação da função, uma retomada de uma atividade. Pra, de forma prática, Maria Elisa, é, quando a gente via um risco de queda, a gente sempre pedia para que o telefone fosse fixado para que o familiar ficasse exclusivamente disponível ali ao lado do paciente.
3: É... Só que
2: é, a gente já conhece um pouco aquele paciente, a gente tem domínio. Só que, E aquele paciente que ainda não tinha sido abordado, avaliado, ou é que ainda não tinha iniciado o, o programa de fisioterapia? Esse foi um outro desafio. Eu vou
0: dar uma dica aqui, é, que foi parte da nossa curva de aprendizado, como você está falando, Davi. Você sabe que nós descobrimos que a Bíblia, a Bíblia é uma coisa que muitos pacientes nossos têm em casa, né? Então, que a Bíblia é um ótimo suporte para o telefone celular, porque como ele é um livro pesado, com muitas páginas, você abre, coloca o celular inclinado e fecha, e ele consegue parar o celular. Então, estou compartilhando essa nossa curva de aprendizagem aí, que muitas vezes uma Bíblia ajuda muito a você conseguir posicionar o celular para que o familiar fique livre para assistir, para ajudar no movimento. Então, fica aí a dica.
2: E essa é uma das maiores dificuldades, é uma dica bem legal. <risos>
0: Muito bem, Davi. É, a gente não vai conseguir conectar todo mundo ao mesmo tempo, pelo menos a minha assistência técnica aqui já está me formando, é, que são as limitações aqui da tecnologia, e eu queria então que você deixasse aqui o seu, uma dica, um conselho para quem está começando a enfrentar esse desafio e, e que continue conosco aqui para ouvir então o Guilherme e a Flávia. Deixe aí a sua dica final então, para nós.
2: Eu queria só, antes de dar essa dica, Marília, agradecer o convite, a Bracinha, você, a presidente, a GCL, tá? e falar que a Rede Sara, é, é, ela, eu trouxe alguns dados só para a gente é, é, complementar, até julho, de trata de teleatendimentos da fisioterapia, foram 35 mil atendimentos. Aqui na Unidade de Rio... Até agosto, foram 7.500 teleatendimentos de fisioterapia. Então, assim, eu acho que é, dentro da possibilidade, a gente conseguiu é, é, fazer um atendimento qualificado. E o que eu hoje recomendaria... É, primeiro, é ter domínio das ferramentas, do, dos instrumentos que você vai utilizar Tentar contextualizar o que é viável para a realidade daquele paciente que você está atendendo Desde aquele que aqui no Rio mora no Leblon Até aquele que mora na Cidade de Deus A ferramenta vai ser diferente O tempo de aprendizado com aquele paciente vai ser diferente Porque alguns já têm um domínio total e amplo daquela ferramenta Outros nunca fizeram uma videostamada é você tentar entender teu feeling do, do que você vai usar, de como você vai usar, de que forma você vai abordar com o paciente tá? E eu acho que é ter segurança de que a gente está hoje tentando fazer o que é melhor Precisamos evoluir, precisamos aprimorar essa ferramenta e cabe aos nossos conselhos Depois é, discutirem de que forma isso vai ser colocado em prática e entender que o que a gente pode oferecer para o paciente hoje está aquém do que poderia a nível pessoal, no intention, é, Mas que para eles, a satisfação deles hoje é muito grande. Por quê? Porque a gente está tendo uma relevância na vida deles.
0: E acho que, e, ah, só para deixar aqui a, a, a nossa interação, né, Davi? É, é, eu sempre eu tenho falado isso para todas as instâncias, né, é conseguir é, ver tudo isso como uma oportunidade de um crescimento para os dois lados, né, quer dizer, você como terapeuta está crescendo, porque você está saindo da zona de conforto e está é, é, aprendendo uma coisa nova, então, é, é, é um crescimento para nós, e como você mesmo falou, também é um crescimento para o outro, né? porque o outro também está atento que construir uma autonomia, você também está tendo que construir uma outra rede de apoio que tem um papel muito mais participativo, é, você está inserido dentro da casa dele, então isso também é uma oportunidade para que ele também consiga mostrar um pouco melhor quais são os valores, quais são as questões dele. Então, o que, que a gente consiga ver. o ah, tudo isso como uma oportunidade de crescimento para os dois lados, né? A gente não consiga, a gente não fique preso só nas perdas, mas que a gente consiga se sensibilizar para os ganhos. Tavi, um enorme abraço para você. Eu espero em breve poder estar tá aí na Rede Sara junto com vocês, é, conhecendo melhor o trabalho de vocês, que vocês sabem que eu sou uma grande fã, eu admiro muito o trabalho de vocês, eu espero que a gente possa estar tá junto em breve, tá certo? Então, fique é uma conosco uma agora, Tavi, tá? que nós vamos ouvir agora, então, a Flávia. A Flávia? Os dois pediram primeiro. Então, Flávia, vamos conversar um pouquinho. Vamos começar com as damas, Guilherme. Me perdoe, então, Guilherme, mas vamos deixar as damas primeiro e depois a gente Pedi finaliza agora. com o Guilherme.
1: Pede, pede agora.
0: Flávia, por favor, peça para entrar agora. no nosso papo agora. Agora. <risos> O que seria eu, né? O que seria de mim <risos> sem as universitárias, né? Podem morrer de inveja, porque eu tenho universitárias aqui para me ajudar. <risos> Bom, gente, continuando, então, foi a intenção, né? Para gente ter esse o departamento é, de adultos e idosos aqui, tá? Para fim, né? Que, que eu tenho o, o grande prazer de de coordenar, era isso, era trazer pessoas que estão tendo uma larga experiência com atendimento remoto para que eles pudessem compartilhar. Vocês viram o Tavi falando, é fantástico, né? que a Rede Sara tenha construído, tenha conseguido construir em tão pouco tempo uma experiência tão grande no atendimento dessas pessoas e a gente é, só quer abrir um espaço para que a gente possa compartilhar essas experiências e possamos aprender todos juntos. Então, a, 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 quando a gente idealizou esse papo, era isso. Era que a gente tivesse a oportunidade de conversar com pessoas que estão fazendo isso em larga escala. Já temos a flávia? Não. Então, às vezes o Instagram trava... É. E depois de uma pessoa convidada, ele não permite adicionar outra, que é o que está acontecendo. Sim. Eu acho que eu vou ter que encerrar e começar logo em seguida a outra só para conseguir chamar a Flávia, pode ser. Bom, não sei. Estamos aqui, como o Tavi falou, temos mais experientes com as ferramentas, outros menos experientes com as ferramentas. Nós estamos aqui tentando ver aqui as ferramentas. É, agradeço imensamente aqui. Eu vou aproveitar enquanto a Camila tenta resolver aqui os problemas técnicos, é, tem 50 mil mensagens aqui, eu agradeço imensamente todas as mensagens. É, é, aqui, Lorena, desesperada, falando para mim que eu tenho que chamar um de cada vez, só que, Lorena, já aprendemos essa parte. É, é, o Marcos, oi Marcos, que bom encontrar você por aqui falando do envolvimento das famílias, que foi um grande ganho. A gente também tem vivido isso, Marcos, e acho que a gente tem que, que continuar é, é, investindo nisso, né, em aumentar essas redes de apoio familiar, envolvendo é, mais familiares no cuidado. Muitas vezes você, todo o cuidado fica centrado só no esposo, só na esposa, então concordo plenamente com você, isso tem sido um ganho, é, excelente, é, muito obrigado por todos os elogios, muitos parabéns para o Tavi, eu sou van, fã do Tavi também, de longa tata, é muito, sempre muito bom interagir com, com o Tavi. É, há nossos alunos aqui, né, o Josemar, eu também espero que os nossos alunos estejam assistindo e estejam é, diminuindo um pouquinho as suas ansiedades, porque eles nos compartilham com perguntas que nós não sabemos responder. Então, muitas vezes eles, eles, eles perguntam coisas que eu falo, Pô, vamos pensar junto, porque eu também não tenho resposta para isso. Então, é, eu também espero que todos eles estejam conseguindo aprender com isso. Tá certo? É, Guilherme, olá, estamos aqui Nós vamos conversar de um jeito ou de outro Fique tranquilo que a gente vai conseguir Tá certo? E aí, qual é o diagnóstico? Qual é o nosso prognóstico?
1: Eu vou ter que encerrar tá. e começar outro dia
0: Então, o nosso prognóstico aqui, gente É que a gente vai ter que fazer um intervalinho De um minuto, corrida para o banheiro Para vocês encherem novamente os seus copos Tá certo? Para a nossa segunda etapa, então com a Flávia falando da experiência dela com atendimento remoto é, no ser no aqui está lá, tá certo? Então, minutinho só, enche os seus copos e que nós vamos estar de volta em um minutinho, tá certo? Tá ouvindo? Muito bem, eu falei sério que não era nem um minutinho, não tenho nem tempo de você correr até a cozinha para encher o seu copo, né? Mas a minha assessoria técnica aqui é boa, tá certo? Pô, muito bem, esperamos que agora a gente tenha essa enganadinha no Instagram, né? A enganadinha de parar para começar de novo, para que a gente possa receber a Flávia. Flávia, você está aí a postos, Flávia? Pronto. A Flávia Flávia? Tá Flávia?
1: Pronto. Olá, tudo Olá, bem? Olá,
0: Flávia. Muito bem-vinda. Estamos aqui com uma aprendizagem, como disse o Tavi, com o Instagram. Lorena já desesperada aqui com, a minha, com as minhas ignorâncias aqui. Mas seja muito bem-vinda, Flávia. Muito obrigada por aceitar compartilhar a sua experiência aqui conosco. Com o bate-papo, tá certo? Bom, Flávia, eu queria que. o fone. Tira o fone. Ok. E Flávia, eu queria. Oh, tá lá. É... Desculpem, eu estou aqui uh, operando dois equipamentos. Então, por isso que às vezes eu olho para a parte porque eu vejo. Tá, tá aparecendo aqui. Ó. Muito bem. Flávia. É, eu queria começar com a mesma pergunta que eu fiz para o Davi. Conte para nós. Então, qual foi o primeiro desafio? É é o que apareceu que apareceu. o primeiro susto vocês decidiram enfrentar? Comentário remoto aí no, na, na na rede pública. Conte para nós qual foi o primeiro desafio que vocês tiveram que enfrentar.
1: Um telefone fixo, né, e um celular que não tinha uma uma memória que possível para a gente fazer realizar chamada, chamadas, vídeo chamadas, por exemplo, né. E isso foi um dificultador muito grande. E nós somos em torno de 15, 16 profissionais de saúde. Então, para a gente fazer o rodízio, né, desse telemonitoramento, desse teleatendimento, era bem complicado tipo né, ser uma coisa mais racionalizada né? é, Mas a gente iniciou Os atendimentos é, Os contatos com os pacientes né, Através do telefone Fixo mesmo Sem a A, o vídeo, a videochamada é, Nós conseguimos Fazer o contato inicial Alguns pacientes tiveram dificuldade De De ouvir, né? por exemplo Eu ligo para uma paciente ela me respondia tudo, oi, tudo bem, tudo bem, e ela, ela conseguia me responder no intervalo adequado. Depois de um tempinho, eu percebi que ela estava tava entroncando essa conversa. Eu falei, Dona Maria, mas a senhora está me ouvindo? Aí ela, então, foi muito bom falar com você, mas eu não sei nem quem está falando. Eu sou surda, mas eu fiquei muito feliz com o seu telefonema, um beijo, tchau. Aí eu... E eu achando que ela estava entendendo e compreendendo as orientações que eu estava passando. Então isso foi um aprendizado. Tentar relembrar né, das com comorbidades do paciente para poder fazer o acesso mais adequado. É... E aí, a partir daí, a gente começou a ligar para familiar, né? para eles começarem a fazer essa, essa decodificação das orientações e, e tal. É...
0: Eu não, qual um foi pouco a os pergunta. iniciais, você estava falando, então, o desafio inicial foi, primeiro, do ponto de vista, inclusive, de limitação técnica mesmo, né? Com telefone, está falta, tá. Eu, inclusive, não perguntei isso para o Tavi, depois eu vou perguntar isso para o Guilherme, que também é da rede Sara. Eu acredito que... Vou, ele, eu não sei exatamente qual foi ah, o material que eles tiveram à disposição para fazer esses teleatendimentos, se eles usaram computador, se eles usaram celular... Então, foi uma pergunta que eu não fiz Para o Davi, mas agora depois, A gente faz com o Guilherme Mas você está me contando que a primeira paneira Era técnica mesmo, de falta de recurso Mesmo, da tá, tá instituição Para isso, né e,
1: e, Então, eu... Isso, e aí foi feita uma aquisição Sim. Foi feita uma aquisição De um celular que comportava um vírus, é. Uma câmera melhor Que era possível fazer A A a videochamada e a partir daí muitas coisas foram é. facilitadas, e... né? É... Não, e tá. Pode falar. Tá... Né? Eu
0: também estava conversando isso com o Davi, você estava acompanhando, mas que também é uma questão que eu imagino que talvez aqui para para a sua população que é mais parecida com a minha, eu acho, porque é com a a do Davi, lá do Rio de Janeiro que é uma população acho que mais vulnerável ainda. É, vocês também tiveram problemas em ter muito paciente só com telefone fixo? Quer dizer, vocês conseguiam o equipamento para o contato visual, mas o paciente não tinha?
1: Não, eu acho que boa parte dos nossos pacientes é, tinha alguém que possuía um telefone celular. Né? Poucos utilizavam apenas o telefone fixo. Alguns até não possuem telefone fixo e possuem o telefone celular. A gente está numa região que tem um privilégio de ter pessoas com uma renda é. média alta e que, por conta da crise, perderam muito convênio e começaram a ser usuários do SUS, né? Ah, é, então, eles tinham acesso. Uma grande dificuldade, talvez, por conta da, da, da patologia, uma deformidade, uma dificuldade funcional, era o acesso a esse celular, né? É, teve um paciente em particular que ou ele fica ou a gente conseguia ouvi lo ou a gente conseguia vê-lo, né? Aí tivemos que é, acionar o filho para poder estar tá junto com o pai, né? Para poder fazer o encontro. Né? Muito em caso mesmo a gente nós enquanto profissionais tivemos um problema técnico, demoramos, acho que conseguimos Fizemos umas três, quatro chamadas e a gente não conseguia completar a videochamada. Então, foi um grande aprendizado para a gente também. E aí, era é um telefone que nós não estávamos acostumados, né? era institucional. O manejo dele, às vezes, ao invés de atender, a gente desligava. Então, foi um aprendizado muito E daí,
0: como que vocês selecionaram, então, o que vocês iam oferecer para essas pessoas? Vencido esse primeiro passo, né, que são as questões técnicas e fazer o contato... Como é que vocês selecionavam, então, quais seriam as recomendações, as condutas, os exercícios mais adequados para cada um dos pacientes naquele momento?
1: Eu acho que, inicialmente, acho que todo mundo pensou que fosse uma coisa mais breve, né, mais rápida de, de exterminar. Então, a gente estava fazendo o um acompanhamento de todos os nossos pacientes, sejam eles ortopédicos, neurológicos, crianças, é, primeiro, fazendo a orientação né, da prevenção da, sobre a Covid, é, do man, da manutenção do isolamento social, e questionava como é que eles estavam, é, da saúde mental mesmo, como é que estava se relacionando com essa pandemia, é, como é que estava a relação intrafamiliar, porque as, muitas vezes há uma dinâmica um pouco estressante, né? Imagine ficar confinado 24 horas nesse período. Por outro lado, alguns pacientes é, ficaram tão... Tinha uma paciente que ficou tão deprimida na época da pandemia porque ela estava morando com a filha. E o desejo dela era voltar para casa. Nesse período de pandemia, a família se reuniu e decidiu que ela iria retornar para casa dela. Ela conseguiu a independência dela. E nessa nessa coisa de ficar em casa sozinha, tentando fazer as suas atividades mais solo, ela conseguiu ela, a função dela melhorou muito né, então na casa da filha, por mais que a filha cuidasse por mais que a filha tivesse estava cuidando, né, dessa mãe ela era podada digamos assim, ela não conseguia fazer as atividades, afinal não, não era uma casa dela, ela não era casa dela, ela não sentia vontade de cozinhar de se movimentar livremente pela casa e quando a filha liberou para ela, vai, vai para sua casa, ela começou a fazer tudo, né? Ela começou, ela até fazer a limpeza da casa, ela, ela começou. E aí, quando a gente entra em contato com ela, ela fala, nossa, eu tô muito feliz, porque eu tô na minha casa, né? Não tô, não estou, eu gosto muito da minha filha, mas a minha casa é minha casa. E isso, até a filha se... se, se espantou, né? Por essa... Ela falou, se eu soubesse que ela ia ficar tão bem, eu teria deixado ela ir antes, né? Então, isso é uma das coisas que a gente percebeu. Tem algumas pessoas que deprimiram mesmo, que, que ficaram muito... Precisaram de um cuidado um pouco maior, mas em compensação algumas se desabrocharam, se e vocês descobriram,
0: estão, né? Vocês, é, não sei se é, de forma sincrônica ou não. Vocês têm passado exercícios mesmo? Vocês têm passado orientações de exercícios? Vocês demonstram esses exercícios? Os pacientes repetem em casa? A intervenção de vocês, ela envolve a orientação de exercícios?
1: Sim, todos os nossos pacientes que, estava, que a gente estava fazendo telemonitoramento, teleatendimento, eram pacientes que nós já conhecíamos. Tínhamos vínculos, então a gente. É, o nosso papel muito mais era de relembrá-lo das atividades que a gente realizava né, no centro de reabilitação e reforçar com a família que isso era muito importante, né? E, é, fazer essa manutenção mesmo dos exercícios. Em alguns casos, principalmente pacientes ortopédicos, né? A gente conseguia até deixar uma orientação por escrito, fazer a desenhos, né, imprimir desenhos e as orientações mais concretas, né, e via telefone a gente conseguia é, reforçar que essas orientações é. fossem realizadas. Acho que numa dessas videochamadas me veio à cabeça, porque é, desse paciente que é um, um hemiplégico, muita dificuldade de manuseio do telefone, né de posicionar e conseguir falar, mas ao mesmo tempo a gente conseguir vê-lo, né? Ou a gente via, ou a gente ouvia, Ele não, a gente não conseguiu um meio termo. E aí eu, a, gente, eu, a gente ficou pensando o quanto que talvez, no retorno, a gente não teria que trabalhar mais essas questões, dar mais ênfase, né? Nessas questões de adaptar algo para, esse, para, para essa pessoa, para tentar... O é, manuseio mais da tecnologia né? O quanto que isso é importante Mas o quanto que a gente percebeu Que é muito é, mais que importante né? Às vezes é, a única, é o único acesso Que ele tem para o mundo externo Nesse é, momento é, é, de é, isolamento
0: né? Conversando é exatamente isso que então, tá mim, né? dizer, Essa oportunidade também Para tá, tá, tá a gente ser recebido Dentro da casa Desse nosso paciente Também é uma aprendizagem Para que a gente se sensibilize Muitas vezes para as questões que a gente não não, não, né, não, não tinha prestado muita atenção Acho que esse é um bom exemplo né dizer, Como é, não tinha sido Valorizado essa, essa Independência para Lidar com esse tipo de tecnologia Que com a pandemia Se tornou fundamental né Então acho que esse é uma aprendizagem Para todos uhum. E para a gente Pode Por
1: falar? outro lado Só vou comentar mais uma coisa Por outro lado, alguns pacientes também Fizeram um boicote né? É, a gente agendava o horário, falava, tal horário nós vamos fazer um contato. A pessoa simplesmente não atendia. E aí, em outros momentos, a gente percebia que ela estava online no WhatsApp, mas no horário combinado, ela não, não, se, não se comunicava. E eu acho que a gente também teve que aprender o respeito, né? respeitar um pouco essa essa ausência, essa negação de entrar em contato com neste certeza, momento com a repetição, também
0: respeitar a decisão do paciente se quer ou não aderir a esse tipo de, sim, de interação, a esse tipo de atendimento. Sim, sim. É uma das coisas que a gente teve, Flávia, foi a questão de uma certa ansiedade dos pacientes no sentido de que se eles recebessem esse tipo de atendimento eles perderiam a sua vaga no atendimento presencial, quando voltasse, ou se eles aceitassem esse tipo de atendimento, depois, quando voltasse o atendimento presencial, eles iriam para o final da fila? Vocês tiveram algum questionamento desse tipo?
1: Sim, sim, mas acho que a, logo no início da, da pandemia, a gente teve o cuidado de informar que o paciente não iria perder mesmo agora, né, no retorno do, do, dos nossos atendimentos, ainda tem pacientes que se recusaram, preferiram não retomar o atendimento. É, uma da, das questões mais é, primordiais é a senhora assistente segura de vir, né? É, é possível? Então, se a pessoa fala, não, eu não me sinto segura, aí a gente fala, ó, a senhora não vai perder a vaga, a vaga está garantida. Quando a senhora se sente mais segura, é. entre em contato conosco. Né? Isso é uma coisa que a gente teve um cuidado de, é. desde o início nós avisar. Nós
0: sentimos isso também, né? os pacientes com medo que o atendimento presencial hum. substituísse o atendimento remoto e isso a gente tomou todo esse cuidado hum. porque de fato se criou essa fantasia que se ele aceitasse isso ele perderia a chance de voltar para o atendimento remoto. Flávia, uhum. para finalizar, qual é a dica, qual é o conselho que você deixa aí para quem está começando a enfrentar esse desafio, para quem está topando tá enfrentar esse desafio?
1: Eu acho que um dos grandes, uma das grandes dicas é não temer né, o que, que vai acontecer, não, não temer o erro. né. Eu acho que a gente errou bastante no início. Um erro, entre aspas, né, porque foi realmente um aprendizado. E utilizar muito da criatividade. né? Em alguns momentos é, o setting terapêutico mudou completamente e rapidamente, né? E o quanto que a gente não tem que se utilizar de outros instrumentos, de outras ferramentas, para que a gente continue e permaneça com o um vínculo com esse paciente, com essa é. família. Então, acho bem. que era Olha, isso. Olha,
0: uma última pergunta aqui. Você acha que veio para ficar? Porque você na rede aí no no CERN, na, na rede pública, Como, vocês estão discutindo sobre isso, se, se vocês vão manter algum tipo de atendimento remoto, enquanto finalmente a gente vencer aqui o desafio da pandemia, Você, essa tem sido uma discussão dentro da, da rede pública?
1: Eu acho que ainda não tem sido uma discussão, mas eu acho que está tendo um investimento nisso, né? A gente está aguardando uma, a, a compra e a entrega de mais, por exemplo, tablets. Eu acho que isso facilita muito a comunicação com pacientes surdos, né? Fazer uma videochamada, fazer a linguagem de sinais, por exemplo. É, então, eu acho que é uma coisa que agrega. A tal, não vai substituir o atendimento presencial. Isso, Eu acho que o contato olho a olho é, é uma coisa muito especial. Mas eu acho que vai agregar essa, um fortalecimento desse vínculo, né? dessa, talvez, digamos, independência e trazer um pouco mais de função e empoderamento Muito para bem. os pacientes. Flávia,
0: agradeço muitíssimo a sua disposição tá para compartilhar aqui a sua experiência.
1: Eu que agradeço, Maria. Certeza, muito obrigada, certeza, viu? Acho
0: que todo mundo aproveitou muito. Fiquei feliz em saber, inclusive, esse investimento público, né? Quer dizer, que está sendo investido dinheiro para a compra dos tablets, para que a gente não seja, de novo, é, pega desprevenida, né? Que a gente entenda que era um passo que precisava ser dado, mas isso depende de gestão e saúde também. Acho que você tem um bom exemplo, você... Ah, não era Como só ah, o profissional que estava treinado, mas nem telefonei nem equipamento para fazer isso, nós tínhamos, né? Então, acho que eu fico feliz em saber que, 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 a, que o poder público está tá caminhando nesse sentido. Um grande beijo, Flávio, espero também é, em breve poder Obrigada. visitar. Você é nossa vizinha aqui na Lapa, né? Então, eu espero uh. poder visitá-la em breve, tá certo?
1: Com certeza, estamos abertos para uma Muito visitação, obrigada. tá bom?
0: Muito obrigada. Te esperamos. Bom, de novo, gente, vamos fazer aquele truquezinho. Todo mundo vai, não, tá, precisa. não vai precisar do truquezinho agora? Não, agora já minha, minha assistente técnica aqui está falando que nós vamos conseguir.
1: Guilherme, só precisa pedir para participar, que aqui está escrito que ele não pode participar.
0: É, Guilherme...
1: Eu vou sair, então. Eu vou tentar sair. Só um minutinho. Tchau,
0: tchau. Tchau. Guilherme, por favor, peça para participar desse bate papo Nós queremos muito falar com você. <risos> <risos> Bom, gente, é legal a gente saber, né? Que se A rede Sara é uma rede imensa, tem mais recursos, né? Ela, ela, é, ela é federal e ela tem outro tipo de administração, então... Ela, a gente sabe que ela tem alguns privilégios do ponto de vista de gestão de saúde é, o serta lá o né, o centro especializado em reabilitação esse sim faz parte da rede mesmo e, e acho que foi muito interessante a gente ouvir a flávia né, que já é uma outra realidade inclusive de disponibilidade de, de materiais de recurso e eu tenho uma, né, eu sou uma defensora do sistema único de saúde sou uma defensora de que nós consigamos oferecer um atendimento de qualidade do ponto de vista da fisioterapia neurofuncional em todas as unidades de saúde do Brasil, as mais remotas, e que essas pessoas que estão aí é, muitas vezes vulneráveis sem conseguir, quer dizer, seja em um universo que for, um paciente com Parkinson, um paciente com, com, com AVE, que não consegue receber um atendimento, é, especializado, então que a gente possa incluir esses pacientes né, nesse atendimento da rede SUS, e eu fico feliz então em ver que mesmo com o atraso é, eles estão, eles é, né, do ponto de vista de gestão, eles estão tentando é, incorporar essas ferramentas para que a gente possa atingir essas pessoas que, que muitas vezes, mesmo fora da pandemia, não conseguem chegar até os centros de atendimento. E aí, minha universitária aqui, nós vamos precisar não, do truque. Não, estou só
1: respondendo né? o Flávio aqui, como ele solicita.
0: Então tá bom. Bom, a é, o, o a ideia, né, quando foi, quando a gente começou a idealizar esse bate papo a ideia era a gente sair da região sudeste. Né? Isso é sempre um desafio. É sempre um desafio a gente ampliar esse, esse papo. O Brasil é um, pra, é um país que. De, de dimensões continentais, a, as diferenças é, culturais, socioeconômicas são muito grandes. Se a gente está, se eu que estou aqui, né, em São Paulo, aqui no Putantã, estou é, falando que uma, 25% dos nossos pacientes, a gente descobre que só tem telefone fixo. É, vocês imaginem então o que é o Cleuto, né, Cleuto, você está por aí, é, lá em Macapá o que é o Renato, lá em Manaus o que é a Richelma, lá em Santarém Quer dizer, o que é a Carlúcia? Carlúcia, espero que você esteja nos ouvindo lá no interior é, da Paraíba, é, conseguir o um contato, então, é, com essas pessoas. Então, a ideia de convidar o Guilherme, que é lá de São Luís do Maranhão, foi que a gente tivesse a oportunidade um pouquinho de ouvir esse desafio do atendimento remoto é, numa, numa outra, uma outra realidade, né? É, eu conversei recentemente com o Guilherme, né? a gente se encontrou é, no Enafim, e ele tava, e a gente estava conversando, né? que, que para ele não é só atravessar o trânsito, que para ele tem atravessar o rio também, para conseguir chegar no atendimento. Né? Então, é, acho que vai ser bem interessante a gente conseguir é, conhecer um pouquinho dessa, dessa realidade, lembrando que o Brasil não, é, é muito além, é muito além desse, desse, desse uh, pequeno eixo aqui que muitas vezes domina as discussões. Né? Eu sou de São Paulo, né? mas sou uma grande defensora que a gente inclua uh, todos uh, esses, esses atores que estão aí em outras realidades para as nossas conversas, para as nossas uh, discussões, tá certo? Já temos o Guilherme e Camila. Bom, então, enquanto... Dificuldades, mas vai dar certo. Dificuldades técnicas, mas vai dar tá certo. É, é só um para falar. Eu, Guilherme, eu não sei se você precisa seguir a nossa conta. Eu acho que talvez você precise seguir, não sei Guilherme, se você segue. Você, <risos> Guilherme, você não foi um bom aluno, porque a Lorena vai aplicar comigo, mas eu mandei um e-mail para vocês falando que vocês precisavam seguir, serem seguidores aqui da tá página tá para fim. <risos> Lorena, não brigue comigo porque a minha parte da lição de casa é eu fiz, hein? Tá certo? Então corre lá, Guilherme, nós estamos esperando aqui para falar com vocês. Bom, é, a, a gente é, aqui né, tentando vencer esse desafio do atendimento remoto, eu já comentei algumas coisas com vocês, né, as dificuldades de contato foram... Uma primeira dificuldade, essa questão de como garantir a segurança da pessoa, como resolver aonde apoia o celular, é, como não apoia, quer dizer, o celular fica muito longe, tá aí a pessoa não ouve, quer dizer, eu preciso colocar o celular longe para conseguir enxergar o corpo inteiro da pessoa, mas tá aí a pessoa perde o contato visual comigo, ou a pessoa não me ouve ou não ouve isso a pessoa. Então, acho que, de fato, uma dica que eu, que eu tenho dado para os alunos é a seguinte, primeiro testem em vocês. Então, vocês que estão começando, vocês vão, por exemplo, demonstrar um exercício ou pedir para a, a, a pessoa fazer alguma coisa, ensaia em casa. Então, como que você ensaia em casa? Você fala, bom eu tenho que pedir para o paciente, eu vou passar... A me chegando, vou só terminar meu pensamento aqui, é, então você pega e teste na sua casa, teste em você, teste qual aonde estaria para apoiar o celular, aonde você teria que ficar, como fazer, como não fazer, ensaie em você mesmo em casa para que daí você ajude o paciente a resolver essas questões é, na casa dele. É, outra dica que eu também tenho dado é uma questão que facilita a segurança do paciente. Usem muito canto de parede. Os cantos de parede, por, é, você tem dois lugares para o paciente se, 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 se segurar rapidamente, tá certo? Então, essa é uma outra sugestão. Já peça para o paciente identificar qual seria o um canto de parede que ele poderia estar utilizando, para que você para que ele já se ocupe o lugar, para que ele já pense onde vai deixar o celular para conseguir te acompanhar. É, a, 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 é, janelas são muito boas também para serem usados, como se fosse uma barra para ele se segurar para conseguir fazer o exercício. Então eu queria deixar essa dica. É, Planejou o exercício? Planejou o exercício? Planejou o que você gostaria de é, te demonstrar, te pedir para esse paciente fazer? Ensai em casa, teste em você mesmo, vê se isso é viável, vê como é que seria a distância, como você teria que apoiar isso, porque daí você vai estar tá pronto para ajudar o paciente a solucionar essas dificuldades técnicas em casa, tá certo? Guilherme, seja bem-vindo. O último é menos importante, Guilherme. <risos> tudo bem, Guilherme?
3: Está tudo ótimo, está tudo tá ótimo. Tá. Falando em analfabeto, em matéria de, de tecnologia, acho que já deu para perceber que aqui temos um, né? Então, mas agradeço muito <risos> o convite, né? A gente brinca aqui no Maranhão de forma carinhosa que tudo para chegar no Maranhão tem que pegar a escala. Então, eu descobri que o convite para live é a mesma coisa, entendeu? Mas a gente, a gente se vira. Fiquei com a responsabilidade de depois do Davi e da Flávia tentar trazer algo de útil. Vou me esforçar. Vamos ver se vou conseguir.
0: Me conte primeiro como que está aqui. A gente tem menos notícia aí do Maranhão, de São Luís, do Maranhão. Começa um pouquinho falando, então, de, de qual o momento da pandemia que vocês estão, vocês ainda estão em, em, em distanciamento social, como que estão as coisas por aí?
3: É, é, eu acho que, de certa forma, até o Maranhão foi falado um tanto quanto precocemente, pois foi, é, a São Luís foi a primeira capital a decretar o lockdown, né, é, hum por conta de que foi uma das primeiras cidades, né? foi um dos primeiros estados, acho que talvez São Paulo, que foi a porta de entrada, né? mas depois Brasília, Brasília estabilizou São Luís rapidamente, né? teve uma disseminação de casos enorme, a gente chegou é, a ficar próximo é, da ocupação quase que total dos leitos de UTI na, na cidade, né? porque São Luís acaba recebendo pacientes do interior todo. Né? Então, a gente passou ali, abril, maio, momentos bastante difíceis, né? E acredito que foi uma das unidades da Rede Sara onde primeiro se teve que tomar atitudes mais firmes em relação realmente a, a, a brecar o atendimento presencial, né? A entender é, qual seria o grupo de risco e começar a trabalhar com esses pacientes de forma remota, né? Então... É, logo de início, eu estava eu, eu acompanhando você conversando com o Davi e com a Flávia Você comentou que queria perguntar sobre as questões técnicas Como é que foi o suporte né, na rede Então logo de imediato, quando a gente percebeu a gravidade da situação E que a gente não conseguiria seguir com atendimentos presenciais Para uma boa parte da população é, Foi comprado né, para a unidade de São Luís, se não me engano, 20 smartphones né, Chegaram de imediato né? E, e aí já com todos eles com WhatsApp institucional é, a gente já tem o um aplicativo do prontuário inserido no smartphone e depois, semanas depois, a rede né, que tem um suporte de, de TI grande desenvolveu uma, uma plataforma de atendimento online dos pacientes tá? então isso poderia ser feito de qualquer computador, desde que tivesse a webcam né, acoplada então foram compradas webcams é, 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 um, é uma plataforma semelhante ao Google Meet, vamos dizer assim, né? Então o paciente recebe uma mensagem por SMS, falando do atendimento, mandando um link e, e clicando nesse link ele autoriza a participação no atendimento e a gente entra em contato com o paciente através do vídeo, né? Então rapidamente a rede nos deu esse suporte. Aí foi a questão do desafio da gente conseguir se adaptar a isso, né? É, eu estava eu tava ouvindo você falar sobre os desafios com o Davi e com a Flávia, eu acho que no primeiro momento a gente pensa em desafio, talvez vai se pensar, não, a questão da tecnologia, aí ah, o paciente, será que ele vai ter o um smartphone? Eu descobri que com, a, com essa pandemia que todo mundo tem smartphone, é uma coisa impressionante, pode não ter outras coisas em casa, mas o smartphone tem e tem o WhatsApp, e muitas vezes o é WhatsApp ali do, do senhorzinho da senhora da senhorinha mesmo tem uma fotona bonitona dele, dele dela lá, eu acho que um desafio grande é a gente vencer o nosso preconceito. O nosso preconceito com esse tipo de atendimento remoto. Então, já deu para perceber que eu sou uma pessoa que não uso muito tecnologia, não sou fã da tecnologia. É, talvez um dos principais motivos de fazer fisioterapia, talvez o principal, eu acredito que de muitos aqui que estão nos ouvindo, é gostar de pessoas, é gostar de tocar as pessoas, de, de, né, de, de estar próximo das pessoas, de sentir energia. Então, num primeiro momento, um atendimento à distância pode causar para a gente uma certa, opa, isso não será bom, né? Mas eu acho que, dentro dessa tristeza que é, que é a pandemia, a necessidade do atendimento, acho que você abriu sua fala falando, né, comentando isso, como a gente estava atrasado, acho que muito por um certo pé atrás um preconceito, mostrou que é muito possível, é, é, ajuda demais o teleatendimento porque primeiro ele deu uma coisa que eu acho que é essencial nesse período de pandemia, as pessoas em casa. Ele acolheu os pacientes. Então, no primeiro contato que a gente fazia, muitas vezes era por telefone, como o Davi comentou, eu, eu tive uma, uma percepção mais individual conversando com outras pessoas, que esse primeiro contato, ser por telefone, ajuda. Porque você entrar por vídeo logo num primeiro momento, às vezes com um paciente que você não conhece, você está entrando na casa do paciente. É remotamente, mas você está vendo a imagem da casa, então, esse primeiro contato por telefone, e em todos eles, os pacientes nos traziam, nossa, vocês lembraram de mim, porque a gente fez uma busca ativa mesmo, né? Os pacientes tiveram internação cancelada, né? Vocês lembraram de mim, nossa, jura, então, eu continuo sendo paciente, mas como assim, vocês vão conversar comigo? Enfim, então, acho que essa primeira questão do acolhimento foi algo que mostrou que num momento de exceção que a gente está vivendo, ajudou demais, ajudou demais. E daí em diante, acho que existiram várias outras vantagens que a gente pode conversar, enfim.
0: E me fala um pouquinho, o que é, eu estava comentando, né, que são as perguntas que a gente recebe. E é, como é que vocês... É, você está me falando que, na verdade, vocês fizeram uma busca ativa, e como o Tavi e a Flávia já falaram, eram pacientes que vocês já tinham é, prescrição de alguma coisa, vocês já tinham orientação, vocês já tinham um né, escopo pelo menos para estar tá prosseguimento, tá certo? É, vocês também tiveram pacientes novos? Vocês também tiveram pacientes Sim. que vocês tiveram que avaliar é, remotamente para propor alguma coisa?
3: Sim, eu até eu vi que o Davi comentou de números da rede, ele trouxe números do Rio eu não consegui, né como sempre fica atrás do Davi, não trouxe números específicos de São Luís, mas eu trouxe números da rede como um todo a, a doutora Lúcia, que é diretora da rede, há pouco tempo atrás é, deu uma palestra para a rede, agora num, né, num, num evento internacional que teve, e ela trouxe o total de, de número de atendimento da rede num, num período de tempo ali, foram mais de 170 mil atendimentos de 25 especialidades, né? E, e foi feita uma pesquisa de satisfação com esses pacientes, né? Onde foi mandado um link convidando a, a responder uma pesquisa. E aí o cuidado que se teve foi realmente de se separar a pesquisa para os pacientes de revisão, que são pacientes que a gente já conhece, e é lógico que aí você já tem um contato, você já conhece a família, é muito mais tranquilo o paciente te receber via vídeo na casa dele, e é muito mais tranquilo a gente seguir um caminho que já começou a ser traçado presencialmente. Né? Mas foi feito também depois essa pesquisa com pacientes de admissão, até então, lá naquela época, tinham sido feitas quase 600 admissões na rede. São Luís participou disso. Então, eu também participei disso. Né? É, é mais difícil. É lógico que é mais difícil. Né? Então, no primeiro momento, esse primeiro contato era feito ou por, pela equipe, dois, três né, membros ali, quase que com um atendimento em equipe mesmo, ou então um membro da equipe fazia esse primeiro contato explicava a situação, deixava os pacientes tranquilos em relação àquela questão de, olha, você não, né, não vai deixar de existir o atendimento presencial, você não perdeu sua vaga, a gente está aqui para acolher nesse período onde não é seguro vir. Né? Então, fazia esse primeiro contato, tentava traçar ali as demandas iniciais do paciente, muito em cima das queixas do paciente. Então, traçar um plano que aí era discutido na equipe e aí muitas vezes... Então, o paciente trouxe uma demanda urológica, uma equipe de reeducação vesico intestinal vai entrar em contato, trouxe uma demanda clínica, o médico vai entrar em contato, trouxe uma demanda funcional, o fisioterapeuta vai entrar em contato. Tá? E avaliar, fazer um, um exame físico funcional à distância, não é simples, o Davi já colocou essa questão. A gente não vai conseguir avaliar um tônus sem colocar a mão no paciente. Se colocando a mão já é, já é difícil, né? a gente já entra em tanto conflito, em tantas escalas. Mas eu acho que você consegue ter uma boa percepção das demandas funcionais do paciente dentro de um nível de segurança, sem colocar em risco, contando, ajuda, contando com a ajuda da família e traçar um plano de reabilitação inicial. Uma coisa que eu aprendi nesse período é dosar um pouco a ansiedade. A gente não vai precisar resolver todos os problemas do paciente durante a pandemia. Durante a pandemia. Se a gente conseguir resolver questões iniciais e preparar esse paciente para o que é o programa de reabilitação, ou seja, ele já está entendendo que isso pode acontecer na casa dele. Isso é fantástico. A grande dificuldade dos nossos pacientes que começam presencialmente é achar que ele sempre tem que estar no hospital para a reabilitação acontecer. Então a gente já está fazendo o caminho inverso. Então, aproveitar isso e dosar a nossa ansiedade. Muitas vezes a ansiedade vem da gente, né? Foi interessante que nessa pesquisa de, de satisfação, Maria Elisa, mais de 90% dos pacientes, tanto de revisão quanto de admissão, colocaram que acharam o atendimento muito bom. Os de revisão colocaram que acharam o atendimento remoto tão bom ou melhor do que a distância, né? Já com os profissionais, a mesma pesquisa foi feita com os profissionais, esse índice de comparação já, já foi abaixo, porque a gente é mais exigente com o nosso trabalho. Mas também mais de 95% dos profissionais concordaram que é eficiente. Então, é dosar um pouco a ansiedade, né? Ele vem para complementar, vem para complementar.
0: Acho que essa já é, já é a, a resposta da é, tá pergunta com que eu finalizei com a Flávia, Guilherme. É, qual você acha que vai ser o papel é, do atendimento remoto é, quando a gente vencer a pandemia, quando a gente vencer a questão do distanciamento físico? Qual, Sim. Como que você encara que seria a combinação ideal é, do atendimento remoto com o atendimento presencial?
3: É. Primeiro que assim, novamente uma percepção pessoal, eu não tenho a menor dúvida que veio para ficar, né? Não é aí um parecer institucional, tenho certeza que a instituição vai estar discutindo isso, mas até pela própria percepção da instituição, na figura da, da doutora Lúcia, a gente percebe que vem dando certo. Então veio para ficar. E acho que ele vai complementar muito bem. E aí eu vou colocar a realidade da unidade de São Luís. Nós não acompanhamos pacientes só do Maranhão. Nós acompanhamos pacientes do Piauí, do Pará, do Amazonas, de Roraima, do Amapá, alguns do Acre. Então, você pega pacientes né, numa distância enorme. É lógico que, no ideal, vamos passar da pandemia, esse primeiro atendimento do paciente, sendo presencial, vai ser muito importante. Né? Ou que não o primeiro, o primeiro até pode ser remotamente, a gente entender as demandas, mas trazer em algum momento, né, o remoto não vai substituir o presencial. Mas vamos pensar num paciente que iniciou o programa de reabilitação, está bem orientado, que a gente tem pacientes internados, né? então interna, vem de outro estado, fica internado. Um mês e meio internado, ele recebe alta. E a gente quer ter uma noção de, depois de dois, três meses, como é que está o segmento das orientações. Será que faz sentido agora, com atendimento remoto, faz sentido colocar esse paciente num avião lá em Manaus? Ele pegar uma série de escalas, viajar dois dias, chegar aqui sem rede de apoio em São Luís, né? para fazer uma consulta, para a gente saber se o segmento está sendo adequado? Ou então até a gente internar esse paciente e às vezes ele vai ficar uma, duas semanas e a gente viu que estava tudo bem e não teria sido nem necessária essa internação de duas semanas, eu poderia estar com outro paciente com uma demanda maior. Então por que não fazer isso de forma remota, né? Esse acompanhamento longitudinal, esse, esse follow-up mesmo, remotamente considerando as realidades de cada paciente. Mas acho
0: né? que isso traz a gente para o começo da conversa, né? Guilherme, que foi essa questão, quer dizer, você está me contando uma realidade e mesmo com essa realidade que vocês tinham aí em São Luís, que era esse atendimento aí por toda a região é, norte do país, mesmo assim vocês ainda não tinham uma rotina de atendimento remoto, quer dizer, como a gente, é, eu concordo completamente com você, né, quer dizer, acho que quem escolhe, Acho que primeiro que quem escolhe qualquer profissão ligada à, à reabilitação é, tem esse desejo, ter esse contato próximo mesmo com a pessoa que está sendo o seu parceiro nesse processo de reabilitação, é, que é o paciente, né? Mas também Sim. tem essa questão da valorização do físico, do mecânico, né? Ah, ah, e como nós éramos resistentes, né? Porque hoje parece que como você mesmo está falando, hoje parece tão óbvio, é né? tão óbvio que, que não precisa tomar um avião para vir para uma revisão, que a gente poderia claro. primeiro fazer isso remotamente e só trazê-lo se fosse realmente necessário. Então, eu concordo, como eu falei com o artigo que saiu agora dia é 1 de abril, que nós falhamos mesmo, né nós, nós resistimos Sim. muito a, a aderir a isso. né Você concorda?
3: Sim, concordo plenamente. Concordo plenamente. De certa forma, na, lá dentro da unidade, a gente fazia alguns contatos, mas era algo muito pontual, né? uma equipe mais de triagem, fazendo mais a ligação telefônica mesmo para tentar entender, mas de forma ainda muito, muito inicial. Então, acho que essa necessidade, esse surgimento repentino dessa necessidade nos fez amadurecer nesse sentido. e Inclusive, pessoalmente, eu que, que sempre duvidava que Redes sociais poderiam aproximar as pessoas, porque sou quadrado nisso. Meu Instagram eu, eu fiz agora, na época da pandemia, para acompanhar a live e essa semana para estar aqui. Mas acredito, é, assim, laços fortes foram criados entre a equipe e pacientes a milhares de quilômetros de distância. Isso é possível, isso é possível. Basta a equipe, novamente, não ter o preconceito, saber ouvir. É, ouvir vai ser essencial presencialmente ou remotamente, você precisa ouvir, né? E com alguns ganhos, assim, a gente tinha pacientes de outro estado do interior que eu não, não podia fazer uma visita domiciliar, hoje em dia eu posso fazer uma visita domiciliar remota, ter uma noção, porque é uma coisa ele está treinando aqui com um andador, dentro de um terreno plano, tudo com rampa, no hospital, que é todo horizontal, e quando esse paciente vai, a gente tem pacientes que moram próximo aos lençóis maranhenses, é areia fofa, como é que ele vai usar um andador? E a gente ficava imaginando, você ouve o paciente, ele descreve, mostra uma foto, mas agora não, a gente tem essa possibilidade de, de entrar no ambiente do paciente com a permissão dele e entender o paciente lá em Manaus. Então, eu acho que esse ganho, ele veio para ficar, vai enriquecer. É o que o pessoal viu, o pessoal comentando, é um atendimento híbrido. É, é isso, né? a gente vai poder estar presencialmente, poder estar remotamente. É uma decisão conjunta da equipe do paciente né? que e da família.
0: Tem uma provocação e depois a gente... Uhum. eu vou deixar aí a, a, a pergunta que eu fiz para todos no final aqui, que seria a sua dica para quem vai começar. Mas antes, uma provocação para a gente fazer aqui um, tá. contra, um contraponto. É, tá. uma, uma parte dessa discussão, a gente está falando, puxa, que legal, porque esse tipo de atendimento, ele permite o um envolvimento maior da família, ele, ele envolve empoderamento, ele envolve a maior autonomia do paciente, ah, legal quando você não tem só um familiar, mas você ainda consegue ter dois, um para segurar o telefone e o outro para poder fazer. Sim. Isso tem uma crítica, né, que é, de novo, você terceirizar para a família o cuidado. Né? A gente sabe que a gente tem muito a pouco apoio público, a gente tem poucas políticas públicas é, que ajudam, Sim. por exemplo, principalmente nas doenças neurodegenerativas, progressivas, a gente tem aí algumas aposentadorias que estão 25% a mais para que a família consiga passar é, é, pagar um cuidador, mas mesmo no processo do envelhecimento, né, hoje eu tive a oportunidade de, de discutir um caso, que quando começou o caso, eu quase falei, falei vocês não tinham um caso mais dramático para trazer para essa discussão? Porque uma um idosa encontrada no numa situação de abandono, com filho esquizofrênico, com filho dependente de álcool e, e, e assim, e a ausência do Estado. Né? Uma família que não tem condições de, de oferecer cuidado para essa idosa e a gente encontra uma ausência do Estado nessa parceria de cuidado, seja com, com, com pessoas com, com, com doenças neurodegenerativas é, progressivas, seja com, com idosos vulneráveis. Você vê esse outro lado também? Seria também uma forma? Quer dizer, quando a gente fala, olha, pode ser remoto e a gente vai envolver cada vez mais a família, como que fica também essa questão de você aumentar a sobrecarga da família, você repassar essa responsabilidade para a família, e é, o Estado aumentar essa ausência é, nesse papel que é de ser parceiro ter essa unidade familiar no suporte dessas pessoas.
3: Você vê esse risco também? Vejo, confesso que né, passo a refletir mais agora diante da né, dessa tua colocação. A minha percepção, tá? Em minha opinião, né? Nessa experiência que eu tenho ao longo da carreira e da a vida como um todo, eu acho que tudo na vida é importante o equilíbrio, né? Mariliza. Então, é acho que gestores de saúde não podem ver só custos, porque não é lógico o atendimento remoto ele é mais barato do que o presencial. Então, se a gente passar a usar o remoto de forma exagerada, sem critério, e ele, aos poucos, ir esganando o atendimento presencial, a gente, de certa forma, vai estar repassando responsabilidades. Né? Eu acho que a gente não pode terceirizar para a família os cuidados. No SAR a gente tem uma filosofia, não é uma terceirização, vamos dizer, é muito mais uma cogestão. É uma gestão conjunta. Então a gente traz o familiar, a gente orienta desde o primeiro momento, né? Um grupo de orientação à patologia, o que é que está acontecendo, os cuidados. Então, ouve o familiar, aprende com eles também, porque quem conhece o paciente são eles e não a gente, né? Pra gente fazer uma parceria. Então, acho sim que se a, se a gente passar a usar o atendimento remoto de forma exagerada e sem critério, a gente pode estar tá matando algo que vem para ajudar. E lá na frente, se chegar uma conclusão, está oh, vendo? Olha como atendimento remoto. Tá vendo? Olha o cara. Então, acho que a gente tem... O Davi colocou isso, acho que muito bem. A gente está vivendo um momento que é diferente. A gente não teve muito tempo para pensar. A coisa começou. Quando a coisa acalmar, os conselhos vão ter que discutir isso. Os gestores de saúde vão ter que discutir isso. As instituições vão ter que discutir isso e cada um, dentro da sua realidade, vê a melhor forma de usar. Eu acho que ele vem para somar, para agregar, para substituir jamais. A gente não pode terceirizar para a família, né? é, o cuidado com o paciente, sobrecarregá-los e deixá-los só. Né? O remoto não pode deixá-los só. Né? O acolhimento presencial também vai ser importante. É a minha, minha forma de ver. Não sei se só cair tá... na sua provocação, mas foi. <risos> para
0: finalizar, Guilherme, qual é o conselho que você deixa aí para quem está começando
3: nesse desafio do é. remoto. Sim. A Flávia colocou bem não ter medo, eu diria mais não ter medo e de coração aberto, né? E de coração aberto. Errar a gente vai, é uma ferramenta nova, é uma ferramenta nova. É... A gente se vê envolto em problemas técnicos ali, né? Isso acontece. Já teve paciente que num determinado momento ele estava fazendo atividade celular, caiu, eu passei 20 minutos ouvindo ele dizer alguma coisa, eu simplesmente não vi ele fazendo exercício, isso vai acontecer. Eu acho que a gente dosar um pouco a ansiedade e, e, e fazer o que eu acho que todo profissional de saúde faz muito bem, é se entregar da melhor forma dentro das ferramentas que são possíveis, né? dentro das ferramentas que são possíveis. Então, nesse momento, se eu não posso estar com o paciente ao meu lado, eu vou fazer o possível, né? e assim, de forma simplificada, eu acho que isso é um aprendizado a gente tentar passar muita informação remotamente. Se muita informação presencialmente já é difícil, muita informação remotamente fica mais difícil. Então, simplificar. No SAR a gente procura passar folhetos ilustrativos de exercício de forma bem simples. Vem o um desenho o paciente que não é alfabetizado. A gente procura fazer junto. A gente foi fazendo telemonitoramento de alguns pacientes, né, dentro da fisioterapia, acompanhando semanalmente. Então, todo dia naquele horário, já sabe que vai receber nossa ligação. Simplificar. Eu acho que não ter preconceito. Se não ter preconceito, a ferramenta da, da tecnologia ela está aí, ela faz parte da nossa vida, a gente tem que saber lidar com ela. Acho que é a melhor forma.
0: Muito obrigada, Guilherme. Já, você já está
3: contido
0: comigo, né? Então a gente já tem um uh -huh. aí para eu visitar vocês aí no Sara de São Luís. E espero sim, que sim. Depois, eu possa estar aí com vocês. Vai ser um, uma grande aprendizagem para mim, uma grande oportunidade de estar aí com vocês. Então. Eu vou cobrar tá o convite, eu vou cobrar esse compromisso, tá certo? Bom. Está mantido o vou...
3: convite, estendo o convite para todos. Quem quiser conhecer a unidade de São Luís, o Maranhão, os lençóis maranhenses, venham para cá, com um estado maravilhoso. É, eu, vou, eu, vou, eu já falei que a convidou uma
0: vez agora vai ter que honrar o convite. Bom, é, eu vou. ficar aqui comigo, Guilherme, eu vou dar uma passada rápida aqui nas perguntas. Deixa eu ver aqui, vou me perder aqui, o atendimento reduz o custo social, é o que nós estamos conversando, acho que a gente tem que pensar um pouco nos dois lados da moeda, a possibilidade de conhecer o ambiente, sem dúvida nenhuma, Lorena, é, a Sônia, traçar objetivos e metas iniciais, Fracionar é, os atendimentos A Sônia está aqui, tanto muito bom também. É, dentro de casa, conseguimos contextualizar as demandas também, muito bem. Eu
1: compartilhei uma pergunta aí que fizeram para mim aqui.
0: Ah, apareceu? Posso é, ler? Apareceu? Apareceu? É. Ah, tem aqui. Oi, Cleide, tudo bem? Que bom te ver por aqui. É, feliz em te ver, Cleide. É, um minutinho só que apareceu uma... Ah. pergunta que eu mandei. Uma, sei lá, eu vou apertar uma figurinha aqui para ver se isso some, mas não preocupa, Mas é uma gente. pergunta para você ler, mãe. Ah, ah ok. É a pergunta, desculpem aqui, gente. Entre perdas e ganhos, o que você considera o maior ganho com atendimento remoto? Guilherme, é, uma frase, qual que é o maior ganho do atendimento remoto?
3: Pra uma frase é a possibilidade de acolhimento à distância.
0: Ok. É okay. o maior ganho. Pelos comentários aqui em grupo. Eu vou usar aqui os comentários de todo mundo aqui do grupo. Me parece que no balanço geral, o que as pessoas veem como maior ganho é a possibilidade de ver o paciente dentro do seu próprio ambiente, pelo menos. É... Ó, vamos fazer um coprafim no Maranhão? Seria maravilhoso. É, vamos fazer um coprafim no Maranhão, sim. Fica aí a dica. Lorena, que está aí conosco, Lorena. É, vamos fazer um coprafim lá no Maranhão. É, a... Oi, Cresciele, a chefe geral, é... É... muito, muito obrigado por oportunizar isso, é, Cresciele, sem sem, Criciélia, sem, o, sem o, o empenho estar tá para fim, nada disso seria possível. Então eu agradeço a toda a diretoria, na figura e da presidência, por essa oportunidade. Voltei aqui para a Cleite, Cleite, a nossa que bom te ver por aqui. É, mudanças que vieram e que serão muito importantes manter, acredito que sim, Cleite. É, muito obrigada pelo seu comentário. É, aqui muitos parabéns para o Guilherme, muito parabéns para a Flávia, é, para o Davi. É, lembrar que os pacientes é, e lembrar também o que os pacientes e familiares querem. É, verdade, acho que isso é o do cuidado centrado no paciente, sempre sim. colocar o paciente. É, no centro. A Érica, aqui a Érica, também reinventando em prol das pessoas com partos. A Érica aqui também comentando sobre a Cleite É muito bom a gente ver os pacientes, a gente aqui também participando é, dessa conversa. Essa questão, então, dos atendimentos. Aqui tem o André, aqui. É, Teleatendimento é importantíssimo. Os fisioterapeutas devem cobrar do o conselho de classe, fazer com que os planos de saúde impactem por isso, cobrar da ANS. André, isso é uma discussão muito grande em relação fora do país. Fora do país, uma das questões que eles consideram uma barreira para o teleatendimento é como cobrar isso dos planos de saúde. Então, nos Estados Unidos, onde, por exemplo, a maior parte da, da saúde é privada, eu participei já de várias discussões antes da pandemia, principalmente da classe médica, reclamando disso, quer dizer, uma grande prica política para como esses atendimentos podem ser cobrados. Muito bem lembrado, tá certo? É, aqui muitos parabéns para a Prafim é, 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 no, no geral, tá certo? E acho que encerramos por aqui. É, eu espero não entendido. Tem seis minutos. Tenho seis minutos para terminar. Então, vamos, vamos encerrando por aqui. Gente, muito, muito obrigada. Desculpem pela curva de aprendizagem aqui, pelos problemas técnicos que nós tivemos. Eu sou uma idealista, então eu achei que a gente ia conseguir bater um papo, é, os quatro juntos, descobrir que isso não é possível. É, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham tolerância aqui com a nossa inexperiência. Uh, e acho que o mais importante então eu vou terminar como eu comecei que a gente consiga que a gente consiga é, é, adotar como principal linha de conduta para vencer esse desafio essa sinceridade de que estamos todos aprendendo e esse comprometimento que nós estamos é, sempre buscando fazer o melhor mesmo dentro das nossas limitações Então essa é a, tica, é a minha dica final para quem está tá se desconto a vencer esse desafio. É sinceridade e comprometimento. Muito obrigada, até a próxima.